0: ¿Estás pensando en adquirir la casa de tus sueños? Aquí te vamos a explicar cuáles son las opciones de crédito que tienes para poder lograrlo. Bueno, pues, hola Uriel, ¿cómo estás? Bien, María Bien, también. Eh, hoy nos encontramos aquí en, en la Nona Regina, tomando un delicioso café americano. <risa> Todavía no le traen el de Uriel, pero ya viene en camino para los que no les gusta la cafeína. Y vamos a platicar sobre los créditos hipotecarios, este raro mundo de las hipotecas, ¿no? Entonces creo que, o me gustaría como que empezáramos por definir dentro de esto, y hablando de, a la gente que no, que no somos expertos en esto, ¿no? Eso es importante. Que primero, ¿qué, ¿qué debo entender por una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? ¿Qué es un crédito hipotecario?
1: Bueno, una hipoteca, digamos, de manera sencilla, es un instrumento financiero, es un préstamo para comprar una propiedad, donde dejas la propiedad en garantía, son préstamos a largo plazo, donde hay que considerar factores muy importantes eh, de plazos, tasas de interés, etc. Y los intereses básicamente es el precio que estás pagando porque te presten ese dinero. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de los diferentes tipos de crédito y diferentes tasas que queremos que conozcan para que identifiquen cuál se adapta mejor a la situación de cada uno.
0: Claro, eso es un punto muy importante porque hay diferentes tipos de crédito. Creo que el que... Eh, la gran mayoría conocemos es el Infonavit, ¿no? O sea, todo el mundo habla de mi crédito Infonavit, pero aparte del crédito Infonavit hay muchos otros tipos de créditos, ¿cierto? O sea, ¿cuántos, bueno, o podemos empezar? ¿Están como los oficiales, cierto? O son sea, los, los de instituciones gubernamentales y están los que no son de instituciones gubernamentales, ¿sí? O sea, ¿sí o no?
1: Podríamos dividirlo, sí, en créditos eh, gubernamentales como dices que es Infonavit, Fobiste e ICEG. Bueno, ICEG es en el estado de Guanajuato, pero gubernamentales federales sería Infonavit y Fobiste. Aparte están los créditos bancarios y aparte están los créditos de Sofom, que son unidades de financiamiento que no son parecidos a los bancos y también tienen créditos hipotecarios.
0: Ok, muy bien. Entonces, bueno, ¿con cuál empezamos? Empecemos con los gubernamentales que son como... como o sea, la idea es poder conocer a grandes rasgos eh, un poquito de cada uno, ¿no? O, sea, o saber cómo aplica. Entonces, saber qué es un crédito Infonavit. Empezamos con, con el crédito Infonavit. ¿Cómo? A, ¿Para quién aplica un poquito? como ¿Cuál sería a la persona a la que le más le, serpo, le podría servir un crédito Infonavit, desde tu punto de vista?
1: Fíjate que... Eh, en la parte de créditos hipotecarios, según los reportes eh, estadísticos de los créditos que se utilizan, el Infonavit tiene el 70% del mercado, como dices, eh, es el, el gran...
0: Referente.
1: Referente. Y de ahí siguen otros créditos bancarios, Fobiste, ISEG, Sofomes, etcétera. Pero sí, definitivamente Infonavit tiene una, una gran participación en el mercado, el requisito es que estés afiliado al, al Seguro Social, al IMSS. Actualmente, de hecho, queremos programar ya próximamente un, un episodio exclusivamente de temas de Infonavit para aquellos que están interesados en este tema. Tenemos muy buenos conocidos en esta parte. Pero resumiéndolo para poder alcanzar a tocar los demás créditos, el crédito Infonavit es para aquellos que tienen, están afiliados al Seguro Social. Y actualmente, antes no se checaba el buro de crédito, al día de hoy ya Infonavit ya está empezando a revisar buro de crédito. No te cancela totalmente la opción si estás mal en buro, pero sí ya está penalizando un mal comportamiento crediticio.
0: ¿Penalizando cómo? ¿Bajándote la cantidad?
1: Bajándote la cantidad. Okay. Antes no importaba qué tantos problemas pudieras tener en buro, el crédito Infonavit era seguro. Ahora sí, ya está revisando la parte de buró que de hecho
0: creo que eso aplica para todos los créditos, ¿no? O sea, en todos los créditos, o, o bueno, ahí podremos tener un primer punto muy importante, que sería cuidar tu historial crediticio.
1: Sí, si estás pensando en comprar una casa, definitivamente tienes que empezar a cuidar esta parte. Y, y no nos referimos solo a que caigas en incumplimiento, nos referimos a que tus cargas de pagos no afecten tu capacidad de compra. Porque puedes estar pagando todo muy bien, pero... Si tú estás ganando X cantidad y tu, tu carga en créditos demuestra que te estás gastando más del 50% en esto, evidentemente tu capacidad de crédito va a verse
0: perjudicada. Sí, que fíjate que justamente platicaba con mi hermana, ah, bueno, pero ella, sí, sí, es, es Infonavit. Yo tengo otros créditos, pero no, eso no importa. Yo le decía, claro que importa porque el Infonavit va a revisar y va a ver que tú ya no tienes lo que llamamos la capacidad de pago, que es la diferencia entre cuánto gano, cuánto estoy gastando en crédito, entonces cuánto me queda, esa es mi capacidad de pago actual. Entonces, yo tengo una capacidad de pago actual que va a determinar el crédito que me van a, que me van a otorgar. Así es. Y, es. y tiene mucha lógica que ahora el Infonavit lo haga, ¿no? Y me parece muy bien, porque luego también, por eso mucha gente cae en incumplimiento. Eh, que era las tristes historias de. de dure 10 años pagando y luego ya no puede seguir pagando, cosas así que creo que se pueden prevenir y esta es una buena forma desde el principio de prevenir, no cuidando esta parte de la historia del crediticio.
1: Así es. Y el Infonavit recordemos que, bueno, tiene sus puntos eh, malos comparados con otros créditos, pero también tiene otros puntos buenos. Algunos datos interesantes es que el, el monto de crédito hay quienes creen que un crédito Infonavit te da solamente para casas pequeñas, pero realmente tienes otras opciones, otros, eh, ¿cómo se llaman? Bueno, tipos de crédito dentro de Infonavit donde puedes ampliar tu capacidad de compra y van desde créditos pequeños hasta créditos bastante, bastante razonables. Digo, el, el máximo de un tradicional, si mal no recuerdo, al día de hoy está sobre 1.700.000 y si lo juntas con otros créditos, pues obviamente puedes extenderlo mucho, mucho más.
0: Fíjate, qué padre que dices eso y qué bueno, porque luego yo he escuchado que de una manera muy despectiva, la gente a veces dice la casa infonavitera. A ver, una casa de un millón setecientos que se compró con infonavit, si lo aplicamos, sería una casa infonavitera. Pero no es lo que se conoce como nada. Entonces, el infonavit en realidad eh, puede ser prácticamente para... Para cualquier persona que tenga esta, este, esta posibilidad y qué bueno, ¿no? O sea, porque también ahí está el otro lado. Por un lado, te puedes ir hasta un millón setecientos, como decías. Pero por otro lado, también es la posibilidad que mucha gente tiene como única posibilidad. O Gracias. sea, eso está muy padre porque es la posibilidad... Que todos tenemos, pues de tener una casa, o sea, y yo, como lo comenzaba diciendo, pues, ¿quién no tiene el sueño de la casa propia? Entonces, creo que el Infonavit puede ayudarnos a todos, y si no me equivoco, en este momento mejoraron tasas, inclusive, ¿no? Con este gobierno, mejoraron tasas e inclusive se condonaron algunas deudas, o sea, creo que están trabajando para mejorar, vamos. Y quiero pensar que nos va a beneficiar a todos, o sea,
1: no. Sí, hay, en Infonavit hay tasas desde el 3.3% hasta el 10.42%. ¿Y, y como dices? Bueno, hay gente que tiene acceso solamente a este tipo de crédito. Hay personas que tienen acceso a créditos bancarios. Y si tienes acce acceso a un crédito bancario, también puedes juntar lo que ya ahorraste con el Infonavit. Sí, o sea, sí, vamos, si estás asegurado, pero tienes muy buen ingreso y tienes acceso a un crédito bancario, Puedes aprovechar las bondades de lo que has ahorrado en la parte del seguro social con la subcuenta de vivienda Y las aportaciones patronales que está, que está haciendo tu empresa para un crédito Entonces eso ya lo podemos ir desglosando en otros episodios con créditos ya de manera más específica Pero bueno, este es a grandes rasgos el crédito Infonavit y si estás asegurado puede ser una muy buena opción
0: Exactamente muy bien, si estás asegurado, y bueno, ahí ya habría que cuidar algunas cositas que ya lo, lo platicaremos, como dices, a, da para todo un episodio, como con cuánto estoy dado de alta en mi trabajo, este que realmente estén pagando mis aportaciones, que todo esto yo creo que son cosas que debemos cuidar y que son interesantes, pero bueno, en términos generales, creo que el Infonavit, no sé, me parece... Es uno de los créditos más democráticos que existe. O sea, aplica casi para todo el mundo que esté trabajando y que tenga este tipo de, de prestación. Y pues está padre. Y creo que en la misma línea está el FOBISTE, ¿no? O sea, porque es prácticamente lo mismo nada más los afiliados al ISTE, ¿cierto?
1: Para organismos públicos. Sí, el FOBISTE aplica para organismos públicos. Y también tiene unas tasas muy interesantes que van desde el 4% hasta el 9%. Y, y si, si eres un trabajador de este tipo de organismos, también te puede funcionar. Te puede funcionar muy bien. Y recordemos que ya se pueden unir créditos Fobista e infonavir Entonces nos pasa mucho
0: Ay,
1: que el, hay una pareja, que el...
0: El esposo. El esposo
1: está en Infonavit y la esposa está en Fobiste, Ya se pueden juntar los créditos y obviamente la capacidad de compra aumenta mucho.
0: Ah, súper bien.
1: Y en la parte de Infonavid, antes de que se me olvide, ya se abrieron los créditos que se llaman corresidenciales. Entonces ya se pueden juntar créditos de personas que no son cónyuges y que, bueno, son papá, hijo, madre, hijo,
0: hermanos. hermanos. Unamos crédito se llama, ¿no? Algo así. Algo El así. Programa. Vamos Ajá. a traer una
1: persona experta en temas de Infonavit, pero incluso amigos, entonces están también interesante esa parte.
0: Ok, muy bien. ¿Y cuál sería como, básicamente entonces, la diferencia entre Infonavit y fobiste? es únicamente que unos son afiliados a... A, diferentes, a ciertas instituciones A instituciones gubernamentales Y el Infonavit es para empresas privadas ¿Verdad? Correcto Que están asegurados okay. Básicamente es. esa es la diferencia Ahora hay dentro de la misma línea Hay esa otra que es ISEG Bueno aquí pues bueno, estamos Transmitiendo desde León, Guanajuato eh, Y en el estado de Guanajuato En específico está el ISEG
1: Sí, trabajadores del estado de Guanajuato Que también es un segmento específico Que también tiene unos unos créditos con tasas muy, muy razonables, muy competitivas, y bueno, la, nos toca, son es un segmento más pequeño, pero también existe.
0: Oye, y luego a ver, a mí ahí me queda un poco la duda, porque creo yo que luego decimos, y yo dije, la casa de tus sueños, pero a lo mejor yo quiero comprar el terreno de mis sueños, o sea, uh -huh. a lo mejor yo digo... Ah, pues yo me, me gustaría mi comprar un terreno y yo construir. ¿También se puede con estos créditos gubernamentales?
1: Sí, eh, no en todos. Si mal no recuerdo, Infonavit todavía no presta, está todavía checando ese tema. Están viendo si ya se va a autorizar comprar terrenos. Por lo pronto es solamente construcción sobre un terreno propio. Pero en algunos otros créditos sí se acepta comprar terrenos. Con, con este tipo de créditos.
0: Ok, y no tiene que ser una casa nueva, eso es otra cosa importante, no. o sea, yo puedo con el Fobist y con el Infonavit, puedo comprar una casa de un tercero, Claro. Ah, eso es algo que yo creo que también lo he escuchado de repente en clientes que tienen esa confusión, de que tengo que comprar en un fraccionamiento y no necesariamente, o sea, yo puedo comprarte tu casa a ti, el Fobiste, el Infonavit, que hablábamos en, en, en podcast pasados, sobre que inclusive te sirve porque lo que te pide el Infonavit te va a servir como para revisar que todo lo de la casa, si yo te quiero comprar a ti tu casa con mi crédito Infonavit, que todo lo de tu casa esté bien. Entonces yo puedo hacer también una compra a terceros, eso es interesante también, porque a lo mejor también hace que rinda un poco más mi crédito.
1: Sí, y no solo puedes comprar a terceros, sino puedes comprar casas con un saldo pendiente de otra institución. Ahorita los bancos ya están abiertos a que si tú traes un crédito bancario le puedes comprar una casa a otra persona que tiene todavía un saldo con Infonavit o si tienes un crédito Infonavit le puedes comprar una casa a una persona que todavía tiene un saldo con el banco y lo mismo con, con algunas situaciones con Fobiste entonces ya están muy abiertos este tema de los créditos hipotecarios
0: qué bueno y, y algo que a lo mejor ahorita puedo comentar también lo que yo acabo de escuchar y que acabo de aprender, la escalera patrimonial, que le llaman que tú puedes comprar, además no es nada más una sola vez, puedes comprar con estos créditos también o sea, yo puedo haber comprado, saqué mi crédito Infonavit compré mi casa y ya tengo 15 años pagándole, ¿no? puedo ahorita decidir venderla y sacar un segundo crédito comprarme otra entonces, eso es una posibilidad que también nos brinda estos créditos gubernamentales, ¿cierto? a lo mejor ahorita ya tengo un trabajo mejor, claro. hice un ahorro me heredaron o sea, no sé, entonces sabes que tengo dinero o simplemente esta colonia donde yo en, en ese momento me gustó, a mí ya no me gusta o ya tengo unas necesidades diferentes porque la familia creció o la familia decreció y ahora quiero un DEPA, entonces puedo cambiar. No quiere decir que no es una condena que te tengas que quedar con tu crédito Infonavit hasta que termines de pagar... Y olvídate de otra cosa, no. creo que también hay que abrirnos a segundas opciones, ¿verdad? Sí se puede.
1: Sí, esto, este tema de la escalera, ¿cómo le llamas? Patrimonial. La escalera patrimonial está interesante porque, por un lado, atendemos a, a muchas personas que entendemos que uno ve casas en, en los programas de televisión y, y te encantaría tener una, una casa, como dices, de tus sueños, pero la primera casa es difícil que sea la casa de tus sueños. La primera casa que, que compras... Realmente es difícil que sea la primera casa de tus sueños, pero sí puedes encontrar una opción que satisfaga tus necesidades en ese momento y en cuanto tengas la posibilidad de eh, sigue, subir al siguiente escalón, bueno, pues ya puedes tener acceso a segundos créditos, vender tu casa en un esquema de pagos a pasivos, capitalizarte etcétera. Entonces, este tipo de modalidades permiten que estés subiendo en este tipo de escaleras. Claro,
0: y llegues a la casa de tus sueños. Esta puede ser el primero, puede ser el primer paso para la casa de mis sueños y en dos casas más llego a la casa de mis sueños, ¿no? O sea, es la posibilidad es amplia. Ahora, está eso es en el tema de los gubernamentales. Ahora vamos al tema de los créditos bancarios. Los famosos créditos hipotecarios. ¿Cómo, ¿Cómo funciona o cuál es el, el, el tema con los créditos hipotecarios? O a lo mejor yo quisiera saber cuál es la diferencia básica con, los, con el crédito gubernamental, por ejemplo.
1: Bueno, en un crédito bancario, en la mayoría de las ocasiones, el requisito mínimo es que tengas ingresos mínimos de 10 mil pesos mensuales mínimos. Entonces, si no estás en ese rango, de entrada se descartaría un crédito bancario. Si estás arriba de 10 mil pesos mensuales, entonces podría estar la posibilidad de un crédito bancario. Aquí evidentemente es muy importante el tema de buro de crédito. La antigüedad laboral también se, se analiza muy a detalle, que tengas una estabilidad laboral y las tasas actualmente son tasas históricas en el tema de créditos hipotecarios, bancarios, estamos desde el 7.7% que nunca se había visto
0: históricamente bajas
1: Bajas. Históricamente, sí, yo, podría
0: ser históricamente, históricamente altas. altas no, no, sí,
1: buen punto ¿eh? este
0: históricamente bajas oye, ¿por qué, y esto, qué, qué curioso porque también estaba escuchando este tema de que ahorita en, en el, el momento tan tan interesante que estamos viviendo como mundo, por no decir difícil, con este tema de la pandemia, y, y la gente puede decir, ay, ¿ahorita qué voy a estar pensando en, en comprar casa? ¿Por qué no? O sea, la verdad es que mucha gente lo está pensando y lo está analizando como una posibilidad real, porque además se trata como de un patrimonio que tú le puedes dejar a tus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos se pusieron en ese mood no Y dijeron, a ver, vamos a, a, a ayudar a la gente a que compre casas A que pueda hacerse de su patrimonio, ¿no?
1: Sí, definitivamente son estrategias para activar la economía
0: Exacto. Y que se
1: pueden aprovechar muy bien
0: mm, Oye, y con eso del crédito hipotecario yo tengo una duda, por ejemplo A ver, yo como buena, este, yo soy de León Entonces mi banco es Banco del Bajío porque yo soy de León. ¿Qué, pero yo necesariamente tengo que sacar un crédito hipotecario en Banco del Bajío? Si yo quisiera. No, ¿verdad? No,
1: no, realmente...
0: Eso no importa. ¿No importa con qué banco esté yo trabajando?
1: No, no. Mientras tengas un buen historial crediticio, tengas ingresos suficientes como para ser sujeto de crédito, lo que nosotros recomendamos es que te apoyes en un broker hipotecario, que es su trabajo precisamente ser expertos en toda la rama de productos hipotecarios. Y hay ocasiones en las que ciertos bancos tienen ciertas promociones o de acuerdo al perfil del cliente hay productos específicos donde el, ciertos bancos te pueden dar eh, ciertos créditos y ciertas ventajas sobre otras. Entonces no es que si yo toda la vida he tenido mi cuenta en Santander tengo que sacar mi cuenta en Santander. Por ejemplo, más bien debes analizar precisamente es uno de los tips que queremos dejarles que analices antes de contratar un crédito tan importante y tan a largo plazo que analices todas las opciones y es una muy buena opción el broker hipotecario
0: y no hay que tener miedo ¿eh? porque yo, yo me, me considero una de estas que tenía miedo creo que la ignorancia nos lleva al miedo porque como no sabemos cómo funciona no qué miedo meterte con el banco pero la verdad es que el crédito puede ser una buena forma de apalancamiento y una forma de, de llegar a cumplir tus objetivos que si lo manejas de manera adecuada no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, es algo positivo, ¿no? Porque a, a, hablábamos antes de empezar a grabar, ¿qué posibilidad hay realmente de que yo compre una casa de contado? O sea, ¿qué sería la opción? No quiero un crédito hipotecario y entonces ahorro toda mi vida para comprarme mi casa. ¿Existe la opción? Sí, pero ¿cuánto te vas a tardar? Entonces a lo mejor, y en estos tipos de crédito también tienes la opción de ir adelantando mensualidades, ¿no?
1: Sí, es, es importante, que es otro de los tips que también les queremos ir dejando, que cuando se contrate un crédito hipotecario se analice también este factor de los pagos adelantados. En algunas ocasiones ciertos tipos de crédito tienen ciertas restricciones y es importante que analices si el crédito que vas a contratar no tienes ningún tipo de penalización si quieres ir pagando adelantadamente el crédito.
0: O a, y a lo mejor puedes, dices, no lo planeo, pero me llegue el aguinaldo y pues pago tres mensualidades y ya le bajé tres meses a mi, a mi tiempo de vida del crédito, ¿no? Entonces, ¿cuántos son normalmente? A ver, ahí yo tengo esa duda también. Eh, ¿Puede ser, es forzosamente un plazo de 20 años o cómo funciona esto? Bueno, que, que nos platicaras esto de los plazos. ¿Cómo es?
1: Bueno, ahí... Evidentemente diferentes plazos, a menor plazo es una mejor tasa de interés, a mayor plazo es una mayor tasa de interés. Entonces no, no es un, un plazo forzoso y evidentemente pues puedes contratar un plazo mayor y estar haciendo aportaciones a capital adelantadas que puedes escoger si reduces el plazo o reduces el pago mensual. Depende del tipo de crédito.
0: Ah, ok, muy bien. Entonces las tasas pues, son variables eh, como decías en, en este tema en, en el tema del ahora en el tema del crédito hipotecario y también bueno no sé si también de los gubernamentales pero creo que más en el hipotecario creo que es importante eh, ya para cerrar que tengamos un ahorro cierto y con eso tal vez podemos ya terminar que sería la idea o sea, ¿qué es lo primero que yo debo hacer cuando yo quiero empezar a pensar en mi casa propia? Ahorrar, ¿cierto?
1: Sí, un tip básico es que si estás pensando en comprar una propiedad tienes que estar pensando ya en generar un ahorro para el gasto que va a implicar un enganche. Hay, un, hay créditos donde el enganche es menor pero definitivamente va a haber gastos que debes de estar empezando a, a ahorrar para cubrirlos y no solo cubrirlos, si puedes dar un enganche mucho mayor es obviamente mejor porque las tasas mejoran, las mensualidades bajan, entonces si estás pensando en comprar, ese es un tip que te podemos dar, tienes que empezar ya a hacer un colchón mínimo del 10% de la propiedad que quieres comprar.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues entonces creo que este es un panorama muy general, definitivamente si sí vamos a tener que ahondar en cada punto pero eso lo haremos en, en siguientes episodios ¿Cómo, cómo, ¿cómo concluirías este tema, Auriel?
1: Bueno, que el crédito un crédito hipotecario, como decíamos es la opción de la mayoría de las personas, pocas personas pueden comprar una casa de contado es un segmento pequeño, entonces en algún momento vas a tener que entrar a este tema si, si quieres comprar una propiedad en algún momento vas a tener que entrar en este tema de analizar a detalle esta, esta decisión y tienes que fijarte en puntos como lo que platicamos, las tasas de interés, el costo anual total, eh, si hay penalizaciones por pagos anticipados, incluso analizar el tipo de crédito que te conviene, como vimos al principio, si estás afiliado a una cierta institución, si tienes acceso a un crédito bancario, si puedes juntarlos, etc. Entonces, el, la recomendación es, antes de contratar, acércate a un profesional para que te analice el escenario completo y que puedas tomar la decisión más acertada de acuerdo a tu perfil y a tus circunstancias
0: claro, bueno yo concluyo ya lo habíamos hablado en otro podcast pero recordándoles, no, si tú te acercas a un agente inmobiliario él te podrá dar toda la asesoría y no te cuesta, es una asesoría gratuita, entonces aprovecha trabaja con, con, con el asesor inmobiliario de tu confianza y quédate con la mejor opción para ti bueno, pues muchas gracias Uriel
1: nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.